0: 예수님께서 12살이 되었을 때 일입니다 유대인들은 13살부터 성인으로 간주하기 때문에 12세부터 금식을 배우고 그리고 부모님과 함께 절기를 지키며 성인으로서의 삶을 준비하기 시작합니다 그래서 예수님께서 12살 때 6월절 절기를 지키기 위해서 요셉과 마리아와 함께 예루살렘을 방문하게 된 것입니다 그때 일어난 이 일은 틀림없이 누가가 마리아로부터 직접 듣고 기록한 이야기일 것입니다 6월절 절기를다 마치고 이제 각기 집으로 돌아가고 있을 때 예수님께서 일행 중에 있을 것이라고 그렇게 생각을 하고 집으로 가던 중에 하루길을 가서야 예수님이 계시지 않는다는 것을 발견하게 됩니다 그리고 다시 예수님을 찾아 3일을 예루살렘을 향하여 가서 발견하게 된 이야기입니다 오늘 보면 44절의 말씀을 함께 읽어보시죠 시작 그들은 예수가 일행 속에 있으리라 생각하고 하루길을 가다가 그제야 친척들과 친구들 사이에서 예수를 찾기 시작했습니다 요셉과 마리아는 당연히 예수님이 일행 중에 있을 것이라 생각했습니다 우리가 생각하기엔 좀 이해되지 않는 영역들이 있죠 어떻게 아들이 12살 된 아들이 하루 길을 가는 동안 없는 것을 모를 수가 있는가 그럼 밥도 따로 먹고 또 어디서 뭘 하는지 관심도 없었다는 얘기인가 그렇게 이해가 되지 않는 그런 부분이 분명히 있습니다 그것은 그 유대인들의 이 절기를 지키는 풍습을 생각해 보아야 합니다 전 국가적인 절기기 이 때문에 집에서 출발할 때는 가족 단위로 출발하지만 이제 가는 길에서 예루살렘으로 가는 길이 여러 고속도로가 나 있는 게 아니기 때문에 틀림없이 길을 가던 중에 큰 무리를 이루고 또더 친척들, 더그 떨어진 친척들도 만나고 또 동료들도 만나고 이렇게 많은 사람들을 만나며 예루살렘으로 향했기 때문에 예루살렘에 도착할 즈음에는 사막의 큰 대상의 무리들처럼 많은 사람들이. 무리 지어서 가게 된 것이죠. 당이 절기를 지키고 돌아올 때는 큰 무리를 지어서 출발을 하게 되고 점점 집에 가까울수록 작은 가족 단위로 이제 흩어지게 되지 않습니까? 그러니까 이 예루살렘에 출발해서 출발할 때는 많은 무리들이 함께 친척들, 친구들 이렇게 많은 무리들이 함께 출발했기 때문에 예수님께서 어딘가에 그 무리 중에 있을 것이다. 이렇게 생각하게 된 것이죠 또 한편으로는 예수님께서 12살이지만 그만큼 요셉과 마리아에게 신뢰를 받았다는 겁니다 눈에 보이지 않아도 어디에선가 반드시 있어야 될 자리에 있을 것이다 친척들과 함께 있을 것이다 그렇게 신뢰를 받았던 예수님의 어린 시절이라는 것을 우리에게 알려주기도 하는 것입니다 예수님의 어린 청소년 시절 예수님의 공생애를 시작하기 이전에 유일하게 남아있는 이 기록 그래서 매우 중요한 것이고 예수님께서 공생이 시작하기 전에 첫 번째로 공식적으로 하신 말씀이기 때문에 이 내용이 우리에게 또한 중요한 것입니다 예수님께서 일행 중에 당연히 있을 것이라고 생각했지만 계시지 않았다 이것이 물리적으로 문자적으로는 당시에 육체적인 예수님이 계시지 않은 것이지만 오늘 우리에게 이것을 적용할 때 예수님의 임제에 대한 아주 중요한 교훈을 우리에게 주시는 겁니다 스펀저 목사님이 오래전에 이런 권면을 우리에게 이미 주신 바가 있습니다 예수님에 관한 것은 그 어떤 것도 당연한 것으로 추측해서는 안 된다 이 말씀은 어떤 말씀입니까? 교회라는 간판만 붙인다고 예수님이 저절로 임재할 것이라 추측해서는 안 된다는 거죠 예배에 단순히 참석한다고 해서 예수님의 임재하실 것이다 그렇게 추측해서는 안된다는 겁니다 내 이름 뒤에 어떤 직책이나 직분이 붙는다고 해서 또 내가 어떤 봉사를 하고 있다고 해서 성대한 예배당과 풍성한 성경 지식이 나눠지고 있다고 해서 예수님께서 당연히 임재하실 것이라 추측해서는 안된다는 것입니다 예수님은 분명히 내가 너희와 함께 하시겠다는 약속을 주셨습니다. 마태복음 28장 마지막의 말씀이죠. 보째다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께하리라 말씀하시는 그 대상, 그 너희는 누구입니까? 그것은 지상 명령의 마지막에 주신 너희입니다. 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 주님께서 가르쳐 지키게 하라고 하시는 그 모든 것을 지키고 또 전하고 지키게 하는 너희들 곧 지상명령에 순종하는 이들입니다 내 마음속에 우상과 탐심으로 가득하고 예수님의 말씀과 하나님의 나라에 대해서는 전혀 관심이 없음에도 그저 정해진 규칙 또 어떤 율법주의적으로 몸만 왔다 갔다 해도 예수님이 무조건 함께하신다는 약속은 주신 일이 없습니다. 우리의 마음과 삶 속에 그 예수님에 대한 진지한 태도와 점검과 또그 임지에 대한 사모함과 하나님의 나라에 대한 관심 지상명령에 대한 순종 바로 그러한 심령 속에 주님께서는 함께 하시는 것입니다. 우리가 당연하다고 추측해서는 안 된다는 겁니다 그것은 내가 어떤 삶을 살든지 예수님이 당연히 나를 따라 임지하실 것이다 추측해서는 안 됩니다 마치 요셉과 마리아가 우리가 집으로 돌아가고 있으니 예수님도 같이 돌아오고 있을 것이다 이렇게 당연하다고 생각했던 것이 문제인 것처럼 영적으로 우리에게는 내가 무엇을 하든지 주님께서는 나와 함께 하실 것이다 당연히 추측해서는 안된다는 교훈을 주는 것입니다 요셉과 마리아는 예수님을 일행 중에서 찾다가 3일이 지나서야 예루살렘에 돌아와서 성전 뜰에 계신 예수님을 찾게 되었습니다 하루길을 갔는데 왜 3일이 걸렸는가 그것은 중간에 여러 곳을 찾아 시간을 보내다가 세배의 시간을 허비한 것으로 알 수가 있습니다 46절 47절에 예수님을 발견합니다 함께 읽겠습니다 시작 3일이 지나서야 그들은 성전들에서 예수를 찾게 됐습니다 그는 성, 선생들 가운데서 앉아서 이야기를 듣기도 하고 묻기도 하고 있었습니다 예수의 말을 들은 사람들마다 그가 깨닫고 대답하는 것에 몹시 감탄했습니다 예수님은 성전에서 율법학자들과 대화를 나누고 있었습니다 일종의 토론과도 같습니다. 묻기도 하고 대답하기도 하고 이 대화를 통한 학습입니다. 여기서 우리가 발견하는 것은 예수님께 성령으로 인태되신 하나님의 아들로서 신비로운 기적에 이 세상에 임재하심으로 성육신하셨지만 예수님께서 가지신 모든 지식은 기적적인 한순간의 내용으로 세상에 오실 때부터 세상의 모든 경험을 다 탑재하고 오신 분이 아니라는 거죠 율법의 모든 지식을 회당해 가지도 않고 이런 대화의 과정도 없었는데 그냥 세상에 태어나실 때부터 영아 때부터 율법의 지식으로 가득 찬 분이 아니라는 겁니다 그럼 온전한 인간이 아니겠죠 이 모든 인간이 겪는 한 가지만 빼고 그것은 죄죠 죄만 빼고 예수님은 모든 어린 시절에 걷는 법도 배우셔야 됐고한 걸음 한 걸음 니드시면서 때로는 걷다가 넘어지기도 하셨고 모든 유아들이 겪는 과정을 예수님은 다 겪으셨고 해당에 출석하며 배우셨고 그러나 죄가 없으셨기에 예수님의 배움의 능력은 말할 수 없는 하나님의 임재하심으로 충만한 능력으로 다른 사람과 비교할 수 없는 탁월함이 성령의 능력으로 역사된 것은 분명합니다. 그래서 1 2살때 율법 학자들과 대화했습니다. 아주 어린 나이에도 뭐 수학 문제를 푸는 하나님께서 주신 자연적 은총으로 탁월한 아이들도 있지 않습니까? 죄가 있는 인간에게도 아주 어린 나이에도 탁월한 능력을 보였을 텐데, 죄가 없으신 예수님의 그 심령과 지성에는 얼마나? 큰 능력이 임겠습니까 열두 살때 예수님이 그렇게 율법학자들과 배움의 시간 나눔의 시간 또 율법학자들이 감탄할 정도로의 율법을 꿰뚫어 보시는 통찰력으로 그들을 가르치시도 하신 것입니다 자 이렇게 율법학자들과 대화를 나누고 있는 예수님을 발견했다면 예수님이 왜 요셉과 마리아에게 말하지 않고 이렇게 행동하고 계실까라는 질문이 생길 수 있습니다 율법에 대해 더 알고 또 율법학자들을 가르치실 의도라면 미리 요셉과 마리아에게 이제 집으로 돌아가기 전에 엄마, 아빠를 찾아서 아버지, 어머니 제가 성전에서 좀 율법학자들을 만나고 가겠습니다 좀 기다려주십시오라고 말하든지 어떤 그러한 계획을 얘기하고 실행할 수도 있었을 겁니다 또 혹은 일행들이 다 떠난 걸 알면 쫓아가서라도 말하고 다시 올 수도 있었을 겁니다 그런데 예수님은 전혀 아무런 부모의 마음을 헤아리지 않는 그런 행동처럼 보이는 지금 행동을 하고 계신 것입니다 요세가 마리아가 그렇게 율법학자들과 대화하고 있는 예수님을 발견하고 이렇게 말했죠 48절의 말씀입니다 같이 읽어볼까요? 시작 그 부모는 예수를 보고 놀랐습니다 그래서 그의 어머니가 말했습니다 얘야왜 우리, 우리에게 이렇게 했느냐 내 아버지와 내가 얼마나 걱정하며 찾았는지 모른다 우리가 사실 점잖게 이 부분을 읽었지만 어떻게 읽어야 돼요? 그 어머니의 그 놀란 가슴에 3일을 아이를 못 찾았다고 생각해 보세요 3일을 오늘날처럼 핸드폰이 있는 시대도 아니고 뭐 경찰서에서 찾아두는 시대도 아니니 그 시대에 3위를 못 찾았다는 것은 아마 간담이 다 녹았을 거예요 그러니 우리는 그냥 얘야 왜 우리에게 이렇게 했나 이렇게 읽을 수가 없는 거예요 그러니까 어머니들 한번 읽어보세요 흥분한 목소리 로막 그냥 얘야 그러면서 막 이건 완전히 분노도 나고 막그 안심에 터져나오는 눈물에 응? 내가 얼마나 걱정했는지 아니 그러면서 몇대 때렸을 거야 막 그냥 이렇게 먹대 때리면서 막 그냥 막 터져 나오는 그 북받쳐 오는 그 불안이 사라지는면서 안심이 오면서 또한 한편으로는 화가 나는 거죠 나무라는 거죠 왜 이렇게 우리에게 이랬느냐 그러면서 막 화가 나는 거죠 제 아들이 네살때 소빙고에서 성도들이 예배 전후에 많이 나오잖아요. 갑자기 없어진 거예요. 그러니까 4살, 그러니까 한국 나이로 4살이니까 아직 아주 어릴 텐데, 이제 막 걷고 이제 조금 뛰어다닐 텐데, 없어진 거예요. 성도들이 쏟아져 나오는데, 한 30분인가요? 안 보이는 거예요. 그러니까 교회 안에서도 30분을 못 찾으니까 눈이 캄캄해지더라고요. 알고 보니까 어느 사무실에 가서 컴퓨터 갖고 놀고 있더라고요 얼마나 화가 났는지 제가 전도사이니까 소리를 못 질렀지 그냥 집어 던지고 싶더라고요 그냥 찾아서 안심이 아니라 그냥 화가 나서 집어 던지고 싶은 이게 부모의 마음 아니에요 지금 요새까말려가 바로 그런 수준이에요 당연한 부모의 놀람과 또 부모의 분노입니다 그런데 이렇게 화를 내고 있는 분노하고 있는 요셉과 마리아의 이면에는 문제가 있습니다 예수님이 누구신지 12년 동안 예수님을 양육하고 있는 육신의 자녀로서 양육하고 있는 동안 점점점점 잊어가고 있었다는 겁니다 요셉과 마리아는 예수님이 성령으로 잉태된 분임을 분명히 알고 있었습니다 그런데 예수님은 또한 모든 인간이 겪는 발달 과정을 그대로 겪으신 분이에요 예수님 메시아기 때문에 1년 만에 성인처럼 키가 풀썩 크는 게 그렇게 점프하듯이 크신 분이 아니라는 거예요 그럼 온전한 인간이 아니죠 예수님은 날때부터 태어나셔서 뛰어나신 분이 아니란 말이에요 그러니까 모든 인간이 겪는 과정을 그대로 죄가 죄만 빼고 다 겪으셨기에 사랑인 거죠 똑같은 인간인 거예요 요셉과 마리아는 육신의 자녀로서 예수님을 점점점점 대해가고 있었다는 거예요 그러나 한편으로 그가 어떤 분인지를 또한 잊어가고 있었다는 겁니다 그래서 걱정하고 불안해하고 지금 분노하고 있는 겁니다 바로 이런 모습이 우리의 모습입니다 요셉과 마리아의 모습과 우리의 모습인 것은 우리가 이 말씀 속에 나타난 예수님의 생애와 또 예수님의 사역을 읽으면서 우리식대로 해석하는 거예요 내가 경험한, 세상, 관, 내가 경험한 이 어떤 세상의 경험 속에 예수님을 끼워 맞추는 거예요 대로 예수님이라면 용납할 수 없는 일을 하면서도 뭐 예수님도 이해하시겠지 그렇게 예수님을 나의 삶에 끼워 맞추든지 아니면 때로 교회 안에 회의를 하면서 예수님의 이름으로 모였다고 하면서도 예수님의 임재라면 도저히 있을 수 없는 그런 인간적인 분노와 욕심과 탐욕으로 서로를 정죄하는 그런 관계로 만나면서도 끝날 때는 또 예수님 부름에 끝나는 거예요 회의를 할때 예수님 분명히 계시는 곳이라고 말하면서도 실제로는 이렇게 말하는 것하고 똑같아요 예수님이 앉아계시 예수님 잠깐만 나가 계세요 우리끼리 할 얘기가 좀 있습니다 기도를 하면서도 바로 예수님의 임재에 합당하지 못한 그런 모습이 나타난다는 것은 바로 예수님을 우리의 수준으로 끌어내리는 것 그분이 어떤 분인지를 있는 그대로 인정하지 않고 그냥 인간 예수처럼 끌어내리는 거예요 때로는 신학자들이 그런 일을 합니다 역사적 예수란 이름으로 예수님에게서 모든 신비와 기적과 초자연적인 능력은 다빼버리고 우리의 과학과 이성으로 이해할 수 있는 그런 예수님으로만 각색하는 것을 수많은 신학자들이 그렇게 하고 있어요 바로 요셉과 마리아의 모습이죠 자신들이 받아들이지 못하면 예수님을 축소해서 받아들이는 겁니다 요셉과 마리아가 예수님께 맞추는 것이 아니라 예수님을 자신의 삶에 맞추려고 했던 그런 모습 우리가 육신의 자녀도 우리의 뜻대로 맞추지 못하죠 여러분 가운데 육신의 자녀가 부모들이 기대하고 원했던 모습대로 다 되는 경우 얼마나 될까요? 때로는 부모가 기대했던 모습과 다른 모습이지만 그 이상으로 만족하는 경우도 있을 수 있습니다 그럼 거의 희박합니다 육신의 자녀조차도 내가 양육하고 내 철학과 교육을 시켰는데도 자녀가 그렇게 되지 않는 이유는 무엇입니까? 내 자녀이기 전에 하나님의 자녀이기 때문에 그렇습니다 부모의 계획보다 하나님의 계획이 더 앞서기 때문에 내마음대로 되지 않는 것입니다 하물며 육신의 자녀도 그러할진데 지금 예수님 육신의 자녀만이 아니라 그분은 하나님의 유일하신 아들이시요 하나님 아버지의 뜻을 행하려 오신 분이기 때문에 어떻게 요셉과 마리아의 그 틀에 맞춰질 수가 있겠습니까? 부모가 할수 있는 어쩌면 최고의 불신앙은 자녀를 부모의 틀에 맞추려고 하는 것입니다 하나님께서는 그 자녀를 쓰시려고 하는데 부모가 그 하나님의 뜻과 상관없이 육신의 틀에 그렇게 제안하려고 할때 어긋나게 되는 것이죠 사실 저는 어린 시절에 부모님의 말씀에 불순종 해본 적이 없습니다. 여러분 보실 때도 그럴 것 같죠? 그런데 제가 부모님의 말씀에 정면으로 불순종 했을 때가 있습니다. 제가 부르심을 받고 목회자가 된다고 했을 때 반대했어요. 저 형님도 목회자인데 형도 이제 목회자로 헌신했는데 너까지 그럴 필요가 있겠는가? 신앙이 있으시다고 하면서도 그런 부르심에 대해서는 동의를 하지 않더라고요 반대하셨어요 그럼 제가 순종해야 됩니까? 부모님의 뜻과 하나님의 뜻 가운데서 그래서 제가 불순종했죠 그래서 부모님의 도움을 하나도 받지 않겠다 그때부터 완전히 독립해서 신학교를 가면 이후부터는 경제적으로나 모든 면에서 한 번도 도움을 받지 않았어요 불순종이었죠 때로 어떤 부모님의 자녀에 대한 나름대로의 사랑과 기대가 있지만 그것이 하나님의 어떤 부르심과 어긋나는 순간이 있을 수 있어요 그럴 때그 부모님이 하나님 중심으로 바라보지 않으면 그 자녀를 향한 하나님의 뜻에 걸림돌이 될수도 있다는 거예요 지금 요셉과 마리아와 예수님과 일어난 해프닝은 단순한 사건이지만 매우 우리에게 중요한 인사이트를 주는 겁니다. 왜냐하면 이 예수님께서 이제 요셉과 마리아가 예루살렘에 있는 예수님을 발견했을 때 어떻게 말씀하셨는지를 잘 보셔야 됩니다. 29, 49절의 말씀이죠. 49절 같이 읽습니다. 시작. 그러자 예수가 말했습니다. 왜 나를 찾으셨습니까? 내가 마땅히 내 아버지의 집에 있어야 하는 줄 모르셨습니까? 여러분 충격적인 말이죠 왜 나를 찾으셨습니까 내가 마땅히 내 아버지의 집에 있어야 하는 줄 모르셨습니까 이야기를 들었을 때 요셉과 마리아가 화가 더 났을 거예요 왜냐하면 3일길을 찾아 헤매다가 드디어 찾았는데 그러면 무슨 말을 해야 돼요 인간적으로 생각하면 죄송합니다 아버지 어머니 뭐 죄송합니다 제가 미쳐 이렇게 얘기를 못해서 미안합니다 뭐 이런 얘기를 해야 될 텐데 왜 나를 찾으셨습니까 합당하지 않은 말씀 같습니다 함부로 말하는 것 같이 보이지 않습니까? 충격이 됐을 말이에요 이때 요셉과 말에는 어떻게 보면 인간적인 정이 뚝 떨어졌을 거예요 여러분 가끔 자녀를 키우다 보면 자녀에게서 정이 뚝 떨어지는 순간이 있죠? 자녀에게 물어보면 자녀는 우리는 오래전에 이미 떨어졌습니다 그렇게 얘기할 거예요 하여튼 부모와 자녀간에도 정이 떨어지는 순간이 있다는 거예요 지금 예수님의 말씀을 보면 한 줄이 정 떼는 말이에요 왜 이렇게 말할까요? 정을 떼려고 그런 겁니다 왜정 떨어지는 말씀 하셨을까요? 정을 떼야 되기 때문에 요셉과 마리아가 12년 동안 얼마나 그 예수님을 애지중지 잘 키웠을까요? 마리아가 얼마나 그 예수님을 품에 안고 젖을 먹이고 모유를 하고 그 사랑을 다한 12년 동안 그 부모의 그 마음을 보면 은 이루 말할 수가 없죠 그런데 그 예수님은 이제 얼마 후에는 고난받고 십자가를 치셔야 돼요 여러분 사랑하는 자녀가 십자가에 참혹하게 죽임당하는 것을 감당할 사람이 있을까요? 병으로 자녀가 먼저 죽어도 그 부모는 평생을 지을수 없어요. 그런데 무고하게 고난 받고 십자가에 죽는 죽음을 담당하는 것을 부모가 봐야만다면 특별히 말해야 할게 있어서 요셉은 예수님이 이후에 젊었을 때 먼저 돌아가신 것처럼 보입니다. 그럼 마리아이게 이것을 어떻게 감당할까요? 예수님은 이때 12살 때를 기점으로 해서 작심하고 정을 떼시는 거예요. 인간 정은 정을 계속 갖고 있으면 엄청난 흉격을 받게, 그것을 감당할 수 있게 해서 올바른 예수님이 누군지를 알려주시는 거예요. 그렇다고 예수님이 불순종이라는 어떤 불순종하는 반항하는 청소년 시기에 그러한 행동했을까요? 그렇지 않다는 증거가 51절 52절에 나오죠 51절 52절에 어떤 내용이 나옵니까? 예수님께서 이 사건 이후에 나사리 내려가 순종하셨어요 그리고 자라가면서 하나님과 사랑으로부터 사랑을 받았다는 거예요 이 순종하는 예수님의 모습 사랑받는 예수님 모습을 보면 이것이 어떤 청소년의 반항기에서 나온 불순종과 부모에게 대항하는 태도가 아니라는 겁니다 이것은 매우 의도적이고 지금 요셉과 마리아를 가르치시는 겁니다 부모이지만 때로 자녀의 신앙이 더 성숙하면 부모님을 가르쳐야 될 때가 있죠 인생의 경험은 더 많으시지만 영적인 깊이는 자녀가 더 많을 때가 있어요 저도 가끔 저희 딸에게 가르침을 받습니다 주일 전에 물론 설교 준비를 다 해놓고 이제 뉴스를 좀 보면 조금 오래 보는 것 같으면 딸이 그렇게 말해요. 아빠 내일 설교 하셔야 되는데 그렇게 뉴스 오래 봐 영성에 별로 좋지 않을 것 같은데. 알겠습니다. 그러고 바로 자녀에게 신앙의 것을 도전을 받을 수도 있는 거예요. 예수님은 순종적인 분이셨지만 이셉과 마리아가 지금 인간적인 정이 하나님의 뜻과 예수님이 어떤 분인지에 대한 것보다 더 앞설 때 그것을 바로 잡아주시는 거예요 우리의 신앙적인 공동체 가운데 예수님의 임재를 경험하지 못하는 가장 큰 장애물이 뭔지 아십니까? 뭐 다툼과 분열, 그거는 뭐 말할 것도 없고 인간적인 좋은 관계가 예수님의 임재를 가릴 수 있어요 아니 좋은 관계죠 이 그런데 인간적인 정으로만 끈끈하게 이렇게 엮여있는 관계 속에 예수님의 임재가 안볼수 있어요 교민교회를 목회하면서 다 그런 건 아니지만 일부 성도들이 아주 그냥 뭐 하나가 돼 있어요 무슨 말을 해도 찬성이고 무슨 말을 해도 일심동체처럼 움직이는 거예요 그래서 저런 분들 보면 본인 생각은 없으신가? 그럴 증거 왜? 인간적인 정으로 하나가 돼 있어서 하나님의 뜻이 무엇인지는 상관없어요 나와 가까운 저 사람이 주장하면 뭐든지 하나가 되고 그것이 하나님의 뜻인지 아닌 지 상관없는 거예요 교회가 세상에 비웃음을 받을 때는 반드시 그러한 모습이 됩니다 인간적인 정과 의리, 뭐 관계, 어떤 우리가 함께 살아온 날들 뭐 이런 게더 중요한 거예요 지금 예수님의 임재가 있느냐 없느냐는 중요하지 않아요. 그것은 시작기도, 마침기도 때만 하면 되는 거예요. 그러나 그 기도의 능력은 없는 거죠. 예수님의 임재는 보이지 않는 거예요. 그것이 바로 요셉과 마리아가 빠질 수 있었던 문제를 예수님이 미리 12살 된 예수님이 교정해 주신 거예요. 그래서 제가 그때 성도님들에게 이렇게 권면했어요. 사랑하는 성도 여러분, 예수님이 보일 만큼만 가까우십시다. 너무 멀어도 예수님이 보이지 않고 너무 가까워도 예수님이 보이지 않을 수 있어요. 우리의 관계 속에 내가 아무리 가까운 사이라도 예수님이 보일 만큼만 가깝지 않으면 그 관계가 예수님의 임재를 가로막는 걸림돌이 될수 있다는 거예요. 요셉과 마리아에게는 육신의 부모와 자녀의 관계가 예수님의 임재를 가로막는 걸림돌이 될수 있었다는 거죠. 예수님은 요셉과 마리아에게 이렇게 교훈하고 계신 겁니다. 지금 당신들이 찾고 있는 예수는 혹시 육신의 자녀 예수를 찾고 있는 건 아니겠습니까 당신들은 지금 어디에서 예수를 찾고 있는 겁니까 도전하고 있는 겁니다 우리는 어디에서 예수님을 찾고 있습니까 인간관계에서입니까 어떤 교회 활동에서입니까 나의 성취에서입니까 내가 인정받는 것에서입니까 예수님의 임재가 있을 수 없는 곳에서 없는 공동체에서 예수님의 임재를 찾는 것만큼 모순이 없습니다. 어디에서 예수님을 찾고 있습니까? 그렇게 요셉과 마리아에게 교훈하고 계신 겁니다. 예수님은 이렇게 말씀합니다. 내가 마땅히 내 아버지의 집에 있어야 하는 줄 모르셨습니까? 이 말씀을 원문으로 직역하면 이렇게 돼야 됩니다 내 아버지의 안에 있어야 하는 줄 모르셨습니까 In my father's 소유격으로 그냥 끝납니다 집이라는 단어가 없어요 근데왜 집이라고 번역했는가 소유격을 할 때는 그 다음에 여러 가지의 룸이 생기는 거죠 과로 안에 여러 가지가 대입될 수 있는 겁니다 근데 집이라고 하는 것이 가장 일반적으로 받아들일 수 있는 것 지금. 요셉과 마리아가 예수님이 어디 있는가를 찾았기 때문에 내가 내 아버지의 집에 있어야 하는 줄 알지 못했습니까? 라고 번역이 합당한 거예요 그러나 킹게임스 번역 같은 신뢰할 만한 번역도 일이라고 번역을 했어요 그것을 합당한 것은 집도 되고 일도 되고 사람들도 되고 뭐 것들도 되고 다 되는 거예요 그러한 풍성한 의미 아버지 안에 있는 모든 것들 예수님은 아버지 안에 계셨고 아버지의 뜻 가운데 계셨고 아버지의 일을 하고 계셨고 아버지의 뜻이 이루어지고 아버지의 나라가 이 땅에 이루어지는 삶에 지금 살고 계신 거예요 12살이지만 그래서 아버지의 안에 있어야 되는지 알지 못합니까 우리가 어디서 예수님의 임지를 경험할 수 있습니까 우리의 초점이 아버지의 나라 아버지의 뜻 아버지의 집 아버지 분 어디에 있습니까? 예배당입니까? 사도바울의 서신을 통해서 성령이 임하시는 우리의 심령 우리가 거룩한 성령 안에 있을 때 우리가 아버지의 집이 되는 거예요 교회가 성령 안에 있을 때 성전이 되는 겁니다 성도들이 곧 성전이 되는 겁니다 예수님은 아버지의 집에 계시기에 우리도 아버지의 집을 향할 때 우리는 그 예수님을 발견할 수 있습니다. 예수님을 사람들 사이에서 또 어떤 예배당 건물에서 나의 어떤 활동에서 찾고자 한다면 찾을 수 없을 겁니다. 그런 아버지 안에서 우리는 예수님을 만날 수가 있습니다. 일행 중에 당연히 있을 거라고 착각하고 추측했던 요셉과 마리아가 빠졌던 이 신앙의 모순이 우리에게 없어야 합니다 예수님은 내가 무엇을 하든지 당연히 임지하지 않습니다 예수님은 나에게 맞추시는 분이 아니라 내가 아버지께 맞출 때 아버지 안에 그뜻 안에 그분이 원하시는 일 그것이 지상명령이죠 모든 족속으로 제자를 삼고 주께서 말씀하신 것을 가르쳐 지키게 하는 그 일에 아버지의 일에 아버지의 집에 머물러 있을 때 놀랍게도 우리는 예수님을 그곳에서 임재를 경험하게 될 것입니다 기도하겠습니다 살아계신 아버지 하나님 예수님을 육신으로만 알고 나의 육신적인 생활 가운데 예수님을 맞추려고 했던 어리석음을 범하지 않게 하여 주시옵소서 참되신 하나님 아버지의 집에 거하기를 원하며 그 뜻의 그일에그 나라에 머무는 저희들이 되어 주님께서 내 안에 내가 주님 안에 거하는 연합의 삶을 날마다 체험하는 저희들이 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도나이다 아멘 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요